0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify. Siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Ana Mediterránea. Ya me va a corregir. Esto no es, no, no lo estoy diciendo mal a propósito. Hay un juego de palabras que me resulta muy interesante. Pero ella es Ana. Eh, está desde España eh, sufre de lipedema y eh, nos encontramos con su historia de vida y por esa misma razón queremos hablar con ella Para que nos comentes qué es lo que está sucediendo y es por eso que saludamos ¿Cómo andas Ana? Aquí Natacha, María, Álvaro, esto es Fase Cero, Buenos Aires, Argentina ¿Cómo andas Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches, buenas tardes allí
0: ¿Sí? Buenas noches, ¿qué hora es allá y dónde estás para la gente, los oyentes que te están escuchando?
1: Ahora mismo son las 11 y 20, estoy en las afueras de Barcelona, Cataluña, España y bueno, cerca del Mediterráneo, por eso te cuesta tanto decir mi, mi nombre de Instagram. <risa> y, y bueno, eh, estoy a, a 30 minutos de, de Barcelona, en, en un pueblo que se llama Esparraguera.
0: Ah, bueno, estamos, hoy, hoy venimos con los nombres bastante desconocidos. También sí, no es sí. Esta parte. <risa> Ana, sabemos que ya sa estás a punto de que se acabe tu batería eh, eh, de, de, de sueño, ¿no? Es como hasta acá estamos llegando al final. Eh, pero que no queríamos evitar por eso lo queremos hacer rápido y directo eh, sufrís eh, lipidema esta enfermedad poco conocida y que nos contabas en la preentrevista que estás con intenciones de generar algo aquí en Argentina estás buscando también eh, armar lazos internacionales siempre con el objetivo de dar a conocer lo que te está sucediendo a vos y, co y también por supuesto con el espíritu de ayudar y hacer eh, una comunidad de esto para que sepa que, que no estás sola para aquella eh, mujer o varón no sé si el hombre, creo que el hombre no sufre pero bueno, por eso te quiero preguntar eh, ¿qué es primero eh, la lipidema? Lipedema Una
1: enfermedad poco conocida del tejido adiposo o sea de, de la grasa que afecta casi exclusivamente a las mujeres Además, bueno, estadísticamente no tenemos datos eh, certeros porque, claro, como no está reconocido, si bien la OMS lo, in, lo ha incorporado en el listado de enfermedades desde el 2018, eh, por muchos servicios sanitarios de salud pública del mundo no está reconocido. Entonces, no tenemos eh, datos concretos y certeros, pero se estima que entre... ...un 8 a un 12% de la población femenina lo padece... Eh, ...es una patología crónica, progresiva, degenerativa... Eh, se, ...se manifiesta como una eh, desproporción eh, de la de, digamos de la grasa... ...especialmente en las piernas y en los brazos... En, ...o sea, en las extremidades, ¿no? Y las, las chicas que padecemos esto eh, lo describimos con dolor en las piernas, pesadez, eh, te aparecen moretones, arañitas vasculares, eh, por momentos tienes la sensación de que la piel está fría y por momentos sientes sensación de quemazón o entumecimiento. Eh, la sensación constante es como llevar unos pantalones de, de plomo, ¿no? Porque... Mmm, es eh, es una pesadez bastante además que físicamente claro, o sea, generalmente eh, tenemos como cinturita de avispa, el cuerpo muy chiquito de arriba, generalmente incluso hasta muchas eh, no, tenemos muy poco pecho y luego eh, a partir de la cintura para abajo eh, todo crece tres, cuatro tallas más de lo que de lo de, de la parte de arriba, digamos, ¿no? A día de hoy no, no existe una cura definitiva de esto, pero sí sabemos que mejoran los síntomas y la calidad de vida con un tratamiento conservador, donde ocupa un lugar primordial la dieta tipo RAR, que es de RAR eh, Adipose Disease, ¿no? Eh, enfermedades raras del tejido adiposo, ¿no? Es una dieta antiinflamatoria, ¿no? Y esto es parte esencial de, de un tratamiento, ¿no?, para, para bajar todo lo que es la inflamación eh, de, este, de este proceso, ¿no?, porque si lo dejas estar esto cada vez va más porque es degenerativo y, y puede llegar a, a cursar un estadio muy avanzado y, y llegar a ser limitante, un capacitante, ¿no?, claro. eh, porque te afecta también a medida que va creciendo, como que va oprimiendo el sistema linfático y circulatorio y, y bueno, y esto solamente a nivel físico, ¿no? Y a nivel psicológico es bastante cruel y bastante heavy porque desde pequeña que uno se ve diferente, ¿viste? Que, que, que el cuerpo um, va desarrollándose, especialmente en los periodos eh, donde hay un, eh, bueno, un tema hormonal, ¿no? Como la adolescencia, cuando los embarazos. Eh, dicen que en la menopausia también, por suerte yo lo pillé a tiempo y, y con 50 años bueno, lo, lo conocí a los 49 o así pero no, no tomé cartas en el asunto hasta que no cumplí 50 años y, y a partir de allí bueno, empecé a investigar un poco y y bueno di con, con un montón de, eh, de gente que lo padece de, de médicos que a lo mejor están, bueno, investigando y tratando de hacer algo para ayudarnos, pero eh, todo es, eh, está como muy disperso, ya te digo, porque es poco conocido, hay muchos médicos que no saben ni lo que es, y muchas veces te, te enfrentas a eso. Entonces, la, la única opción que tenemos es, de momento, eh, compartir entre nosotras lo que va bien, lo que va mal, y, y bueno por eso se generan eh, muchas sinergias en, en desde Instagram, desde Facebook desde las redes sociales las páginas web, chicas que por propia voluntad hacen una página web para explicar lo que pasa, lo que tienen con eh, digamos, eh, totalmente altruista ¿no? y yo por ejemplo, pertenezco a la Asociación del Lipidema y Linfedema de Cataluña eh, y bueno, hablando con chicas de Buenos Aires de Córdoba de distintas partes de Argentina, eh, empezamos a ver que allí también estaba todo como muy disperso y, y bueno, tuvimos la idea de intentar hacer una asociación. Así que tenemos un grupito por WhatsApp y nos vamos comunicando por allí y yo estoy con la idea de formar un, un banco de, eh, bueno, de, de, de medias sí, sí. y material eh, protésico porque bueno esto es como medias de compresión que sirven para la circulación que te, te alivian el dolor y, y el, el sufrimiento no que, que es esto y, y bueno estoy tratando de, de enviarlo para allí bueno estamos ahí con un montón de cosas en, en, de proyectos y cosas para poder eh, mejorar tenemos eh, como una base de datos un, en un drive y compartimos información, eh, todo así a nivel personal, altruista y, y bueno, eh, por conexión gracias a, a las redes y todo esto, ¿no? Y vos de esa manera también pudiste como dar con un diagnóstico, ¿no? Porque viste en... En internet que había una mujer que tenía como los mismos síntomas que vos, porque entiendo que por lo que decís, si sí están tan desconocido y hasta los mismos médicos muchas veces no saben eh, o no conocen esta enfermedad, mucho menos cómo tratarla entonces, entiendo que vos habrás consultado antes de tus 49 años sobre esto que veías y no habrás, no habrás obtenido respuesta. Tal cual, tal cual. Yo iba de dieta en dieta, de médico en médico, de dietista en dietista, y todos ustedes me decían lo mismo. Ay, eh, es que bueno, la próxima vez, cuando... La semana que viene seguro que vas a hacer mejor la dieta y vas a bajar de peso. Y yo seguía sacando... El, o sea, la dieta que me daban hacía la mitad, porque no me resultaba. yo decía, lo estoy haciendo mal, ¿sabes? Porque no responde igual que cualquier eh, obesidad, ¿sabes? Porque no... Es algo localizado y estas células están enfermas y son como como más duras, resistentes y, y claro es difícil de, de que actúe. Entonces por eso todo a pesar de, de además de todo lo que te genera físicamente, te, mentalmente, psicológicamente es, eh, es agotador, ¿no? Y agobiante. Hay muchas chicas que tienen problemas de TPA, de trastornos de la conducta alimenticia, de depresión. Eh, bueno, es que el, el, el no tener información por parte de, de lo que es la, la ciencia, la medicina, te hace empoderarte como paciente y, y, y bueno, salir a buscar recursos, ¿no? Entonces, eh, bueno, empecé a buscar, a investigar, eh, me leí el libro de la doctora Karen Herbst, que es una especialista en Estados Unidos, que hace años que está tratando el tema, eh, luego aquí vi con un médico aquí en Barca, eh, bueno, primero en Madrid y me traté con él, el doctor Simarro y he ido allí eh, cada viernes durante 12 viernes en pandemia. Iba en el tren a Madrid a, a hacer el tratamiento con él y bueno, me, me resultó, empecé a ver cambios y a partir de ahí eh, empecé como un mantenimiento y, y empecé a hacer una dieta antiinflamatoria. Seguí perdiendo peso, por primera vez en mi vida me respondía una dieta, un ejercicio como casi, casi como una persona normal, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, es muy alentador, es como que, de, no sé, volví a, <risa> volví a vivir, ¿no? De, me, me entusiasmé tanto que, porque, claro, toda esta patología tiene una, un componente. Eh, inflamatorio, ¿no? Entonces, cuando reduces la inflamación, eh, la inflamación se reduce a todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo no era consciente de que tenía una inflamación que me estaba llegando ya al nivel cerebral, porque eh, tenía lo, lo que se llama niebla mental, ¿no? Que mm, no no puedes... Yo que había sido una persona que había estudiado toda la vida, soy arquitecto, soy maestro, tengo máster en varias cosas, y de pronto... No me podía concentrar en leer un libro ¿Sabes? O sea mm. Había perdido toda capacidad De, de, de entendimiento de, de comprensión A nivel de, de, de poder pasarme un rato O sea, había perdido mi vida ¿No? Pero sí que no podía leer Como leía antes No podía ponerme a estudiar Mucho menos porque no Perdía el, el hilo de las cosas Claro, sobrepásalo y y sí, siempre... sí, no. Claro, claro Porque <coughs> perdón, no era eh, es, no, no sabemos bien bien ¿no? lo que es a día de hoy, pero sí que sabemos que está relacionada con esto, con el tema de la inflamación crónica, probablemente con la hiperpermeabilidad intestinal eh, son, son todas eh, hay como, como hilos y cables sueltos que, que bueno, que estamos esperando que a la ciencia los una y que nos dé un poco de luz pero por, por lo pronto ahora, al no tener una cura, lo que hacemos es ir, eh, bueno, tratando de mejorar estos síntomas, aliviando la inflamación, mmm, se reducen muchos síntomas, muchos otros que a veces están asociados también, ¿no?, como el hipotiroidismo a veces, eh, bueno, varias cosas que, que pueden eh, surgir, que ya te digo, a día de hoy no, no podemos decir, sí, sí, la ciencia cierta, tiene que ver con el lipedema, pero... Hay, ...somos muchas de las chicas que lo que tenemos también... ...entonces mmm, algo habrá que conecte todo esto, ¿no? ¿Tratamientos, o sea, más que nada son eh, dietas y ejercicio... ...o algo más, digo, especial para, supongo, para tu patología... ...pero bueno, hay otras cosas, fármacos? Hay, hay, a día de hoy hay, hay dos tipos de tratamientos... ...uno que sería como conservador, menos invasivo... ...que sería eh, una dieta antiinflamatoria el uso de medias de compresión de tipo tejido plano CCL2, que es una compresión, eh, bueno, apta para el lipedema. Luego, eh, también se pueden hacer drenaje linfático manual, que es, es eh, bueno, una manera de aliviar el sistema linfático y más que hay gente que tiene eh, edemas, ¿no?, por esto, porque es lo, lo que te decía al principio. Se, como que se colapsa el sistema linfático y circulatorio y por eso hay tanto dolor y tanta inflamación, hinchazón. Entonces, eh, también existe la posibilidad de liposucciones tipo wall o tumescente, que es, son liposucciones que no son iguales que, que una liposucción eh, estética, ¿no? Eh, se tienen en cuenta otras cosas, para no intentar dañar lo menos posible el sistema linfático. De todas maneras, no la, o sea, la operación no sería la, la cirugía en este caso, no sería eh, una solución definitiva ni el tratamiento conservador tampoco, porque eh, es lo que te digo, es algo que está en nuestro ADN y que va a volver a salir, ¿no? Muchas chicas a veces se operan. Eh, se gastan mil euros Que es lo que vale aquí Una operación por por cada parte ¿eh? Porque, por ejemplo eh, Los muslos delanteros valen mil Los muslos traseros otros mil Luego la pantorrilla, luego las caderas claro. O sea, siga, su, suma y sigue y O sea, aquí, allí es dinero Pero aquí también es dinero Gastarte ese, esa, esa cantidad de, de, de dinero en, en una operación, ¿no? Y a veces, bueno, hay gente que eh, ha hecho una dieta antiinflamatoria, que hace ejercicio y además se ha operado y bueno, pudo mantener eso. Pero a veces mmm, no se comporta igual, ¿no? O sea, como como no sabemos bien todavía ni lo que es, ni de dónde viene, ni por qué, entonces a veces pasa que, que las chicas se operan y, y bueno, ya no tienen más litrema en las piernas, pero le sale en, en la barriga o le sale en la espalda o, o en... ...en la... ...en el cuello... ...¿sabes?... O sea, ...son... Mm, ...cosas que, que... ...que no ...no tenemos claro... ...a día de hoy... Eh, ...por qué... Ni ni, ...ni... ...ni... ...sabemos eso... ...¿no?... ...intuimos... ...que, que puede ser... ...que... ...haciendo una dieta antiinflamatoria... De, eh, ...básicamente... Eh, ...dejando de lado... ...productos que inflaman... ...como el gluten... Eh, ...los lácteos de vaca... ...y... ...el azúcar blanco... ...y bueno... ...y, y en realidad... Todo lo que sea de alto índice glucémico, hidratos de carbono de alto índice glucémico, todo esto eh, nos inflama. Entonces, cuando sacamos todas esas cosas de nuestra dieta, nos encontramos mejor, eh, dejamos de tener síntomas a nivel intestinal, digestivo, que muchas de nosotras tenemos. Ah, siempre hablo de la, de la mayoría, ¿eh? porque hay casos que sí, hay casos que no. Y, Entonces, y bueno, mejora un poco...
0: Todo. Estamos hablando con Ana eh, Mediterránea eh, ella está en Instagram es mediterraneana eh, mediterraneana guión bajo, así la pueden buscar, es apasionada de la cocina se, se presenta así y eh, es coaching también asesora de nutrición y demás eh, sabemos si esta enferma, eh, enfermedad, el lipidema eh, está eh, ¿es hereditaria?
1: Bueno, eh, se cree que sí eh, todos son supuestos, ¿no? Pero se cree que en su mayoría, eh, bueno, siempre ha, ha habido alguien en la familia mirando hacia atrás que que lo tiene Por ejemplo, mi madre no lo tiene, pero la abuela de mi madre, sí Entonces, eh, o sea, mi, mi bisnona tenía el ipedema y yo veo las fotos hoy de ella y, y tiene el mismo cuerpo que tenía yo, ¿no? Uh -huh. Y tenía, perdón, el mismo cuerpo que, que yo tengo y luego las tías de mi mamá, las hermanas de mi abuelo eh, también tenían esa eh, yo me doy cuenta ahora no, algunas terminaron en silla de rueda con las rodillas super hinchadas con las piernas colapsadas y y bueno con edemas y vendadas yo me acuerdo de verlas con vendajes en las piernas sí. y, y bueno eh, es, es un poco o sea lo que se cree que, que, que hay un componente hereditario bastante importante.
0: Ana, te queremos dejar, eh, la entrevista es muy muy linda, queremos también invitarte a que, a que recuerdes a la gente por dónde estás, en la comunidad que están armando, dónde te pueden contactar eh, y todo lo demás en lo que quieras transmitir. Yo por todo
1: esto, de, bueno, decidí formarme ¿no? como coach nutricional y, y estoy estudiando nutrición y, y bueno, y estoy tratando de ayudar a chicas y nos ayudamos entre todas. Y por supuesto podéis buscar, eh, podéis contactar conmigo en Mediterraneano, con doble N, y en, en Instagram. Estoy a punto también de inaugurar una página web y bueno, entre todas es más fácil, no estáis solas, eh, no, no es vuestra culpa. Si no pudisteis mejorar la situación es porque no os han dado el camino adecuado para hacerlo tener eh, paciencia y, y contactar con nosotras, que seguramente entre todas va a ser más fácil. Ana, y tengo una consulta que hablamos de la nutrición y esto, porque eh, también nosotros hablamos con gente, viste, que con este tema de que tiene que no puede comer con TAC y qué sé yo. Digo, ¿qué onda el gluten es? Medio como un demonio últimamente, porque mucha gente le hace mal, digo, ¿no? A ver, ¿sabes qué pasa? El... Eh muchos de los alimentos que comemos hoy día han sufrido muchísimas modificaciones genéticas entonces el gluten fue uno de ellos para hacerlo cada día para hacer un pan que dure más tiempo envasado en el supermercado más suavecito más blando han modificado tantísimo la semilla y el gluten le han dado tanta capacidad de, de, de porque el gluten es lo que hace a un brioche no ese ese pan así blandito esponjoso eso es el gluten por eso cuando comes algo sin gluten parece de tergopor, ¿no? Porque, porque le falta esa propiedad. Entonces, el gluten ha sido tan modificado que, claro, nosotros no estamos preparados para digerirlo. Y, y, y entonces a muchísima gente, el, el gluten, el azúcar, eh, lo, a los lácteos de vaca generalmente, piensa que somos los únicos mamíferos en el planeta que seguimos tomando leche después del destete. O sea, es tan absurdo. Entonces, el, a lo mejor, ¿sabes? Un yogur o un kéfir de oveja o de cabra no te hace daño. Yo, yo puedo tomar yogur de, kéfir de y o... o um, yogur de, de, perdón, de oveja o de, de cabra y, y no me hace mal, ¿sabes? Tomándolo de vez en cuando. Pero la leche de vaca directamente es eh, es irritante y y daña a, a en en este caso no en, en, a la mayoría de, de, de las que padecemos esto nos daña lo que es la 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 defensa del intestino que es la microbiota intestinal no y, y bueno ahí eh, esa microbiota permite mmm, que que haya un equilibrio en el intestino no si ese si ese intestino se ve eh, si es esa microbiota y ese equilibrio eh, se ven amenazados por sustancias irritantes como el gluten o, o la leche de, o, o el azúcar, eh, se rompe esa, esa pared de defensa y entonces empiezan a pasar al torrente sanguíneo eh, bueno, sustancias indeseables ¿no? claro. y, y allí bueno empiezan los problemas de autoinmunidad y todo esto. Entonces, claro, no es que sea el demonio, no a todo el mundo le hace mal, pero en procesos inflamatorios está comprobado de que el gluten no no es lo
0: más apto. Ana, te queremos agradecer el contacto. Muchas gracias. Un beso gigante y espero que puedas dormir.
1: <risa> Llegamos en paz. No, tranquilos, porque justo hoy tengo, empiezo mis, mi, mi, la primera clase que tengo virtual, que estoy estudiando con una asociación latinoamericana de health coaching y, y bueno, justo esta noche es a las doce y media la primera clase así que hoy voy a estar despierta porque son las siete y media argentina así que hoy, hoy me toca estar despierta Bueno, vale. muchos éxitos y muchísimas gracias por el tiempo y todo lo que nos contaste. Muchas gracias
0: a vosotros por ayudarme a hacer difusión Final de la entrevista con Ana Mediterránea, la pueden buscar en Instagram como Mediterraneana. Es, parece muy complicado, pero es Mediterránea. Mediterránea. Pero. Mediterránea.
1: Bueno, a es, vos se sí, parece. Vayan, búsquenla.
0: Es una apasionada de la cocina y nos estaba contando su, su historia de vida. Ella que padece de lipedema. Lipedema. Fase cero.